0: podcast Quảng Ninh. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động ứng phó với bão số 2. Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 mũi nhắc lại của tỉnh Tuyên Quang còn thấp. Học sinh Phú Thọ đạt huy chương vàng cuộc thi Olympic thách thức toán học quốc tế Singapore là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn để ứng phó với cơn bão số 2, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao nhất công tác phòng chống cơn bão số 2, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với ngành than và các địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản phải đặc biệt tập trung chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn bãi thải mỏ, nhất là các bãi thải có độ cao lớn nằm gần khu vực dân cư, thực hiện di rời dân đến nơi an toàn. Triển khai các biện pháp phòng chống bão đối với các mỏ hầm lò, mỏ lộ thiên. Đối với các công trường đang thi công các dự án, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, giả soát kiểm tra, không để công nhân, người lao động ở lại các lán trại trên các khu vực thiết yếu, gần sông suối. Các địa phương bố trí người trực 24 trên 24 ở những vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở, kiên quyết không cho người phương tiện qua lại, Ra soát vận động nhân dân, tạm di rời xa các vị trí kè chắn đất tự xây, không đảm bảo an toàn tại Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành và các quận huyện giả soát, sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó với cơn bão số 2 đã được phê duyệt, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Các đơn vị địa phương cũng chủ động điều tiết nước, phòng chống ngập úng, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, kiểm tra, giả soát hệ thống đê điều, công trình phòng chống thiên tai, các công trình cao tầng đang thi công, các khu nhà cũ yếu, sẵn sàng thực hiện xử lý các sự cố theo phương châm bốn tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Lạng Sơn hiện có gần 4.000 ha cây trồng các loại được sản xuất và chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp Global Gáp với những sản phẩm thế mạnh là NA, hoa hồi, chè, quýt, hồng và rau các loại. Đặc biệt sản phẩm Na Chi Lăng của Lạng Sơn đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp chứng nhận được bảo hộ, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục đặc sản. Na Chi Lăng chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường trong nước, một phần được bán sang Trung Quốc và đang có nhiều tiềm năng để mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực và thế giới. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển các loại cây chủ lực như chè san tuyết, thảo quả, những năm gần đây người dân một số xã trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hòa Giang đưa cây sa nhân tím vào trồng dưới tán rừng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Sa nhân thuộc loại cây thân thảo, cao khoảng 1-2 mét, nhìn gần giống cây giềng, nhưng dễ không phát triển thành củ mà bò lan dưới lớp đất mỏng hoặc nổi lên trên mặt đất. Quả cuống ngắn có gai, hình tròn, vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng kháng khuẩn, kích thích tiêu hóa Sa nhân dễ trồng, vốn đầu tư ít, giá bán tương đối cao so với các cây trồng khác Hiện nay giá sa nhân có giá giao động từ 50-60.000 đến 60 nghìn đồng một kg Toàn huyện Hoàng Su Phì hiện có trên 70 ha cây sa nhân tím Tập trung ở các xã Nậm Ty, Hồ Thầu, Chiến Phố và Thèn Chu Phìn Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 các mũi nhắc lại còn thấp. Trong đó, người tiêm mũi 3 đạt 79%, mũi 4 chỉ đạt 49%, còn khoảng 80.000 người chưa tiêm bổ sung mũi 4. Đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 chỉ đạt 22,9%. Đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 74,9%, mũi 2 đạt 37,6%. Một trong những nguyên nhân khiến tiến độ triển khai tiêm vaccine còn chậm là do tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều phụ huynh còn e rè khi cho con nhỏ tiêm vaccine. Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã quyết định phân bổ 30 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương cho 7 xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, trong đó huyện Tứ Kỳ được phân bổ 18 tỷ đồng cho 4 xã: Phượng Kỳ, Tiên Động, Đại Sơn và Chí Minh. Huyện Ninh Giang được phân bổ 12 tỷ đồng cho 3 xã: Đông Xuyên, Kiến Quốc và Vạn Phúc. Nguồn hỗ trợ nhằm giúp các xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng vẫn còn thiếu một số chỉ tiêu. Kinh phí được các địa phương đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, các công trình lớp học phụ trợ. Riêng xã Đông Xuyên, ngoài xây dựng cơ sở vật chất trường học, còn xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã. Cứ vào dịp tháng 7 hàng năm, bà con các dân tộc ở Cao Bằng lại rộn ràng đón Tết. Người dân tộc ở Cao Bằng quan niệm, ngày rằm tháng 7 là ngày Tết thứ hai sau Tết Nguyên đán, là dịp lễ báo đáp của con cái đối với công ơn của cha mẹ, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Cũng bởi lẽ đó, ngay từ những phiên chợ quê đầu tháng 7 âm lịch, người người nhà nhà đua nhau sắm sửa, tất bật chuẩn bị cho ngày Tết. Phong tục sắm Tết theo đó trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc riêng của bà con dân tộc Tài nùng tại Cao Bằng. Nhộn nhịp và tấp nập nhất có lẽ là gian hàng chợ gia cầm. Người dân tộc ở Cao Bằng có câu Tết tháng riêng ăn thịt gà, Tết tháng 7 ăn thịt vịt. Món ăn này cùng với bánh gai là hai món ăn truyền thống không thể thiếu trong giảm tháng 7. Sở dĩ vịt trở thành mặt hàng thiết yếu trong ngày giảm tháng 7 vì gắn liền với phong tục, bây tái của người dân tộc ở Cao Bằng theo phong tục truyền thống của người dân tộc tày nùng lễ pay tái vào ngày rằm tháng 7 là bổn phận của những người phụ nữ sau khi đi lấy chồng sau một năm cùng chồng con chú tâm công việc làm ăn quán xuyến hương khói thờ phụng ông bà tổ tiên nhà chồng thì ngày rằm tháng 7 sẽ trở về thăm bố mẹ đẻ mang theo đôi vịt cùng bánh gai để làm mâm lễ thờ cúng gia tiên Tại cuộc thi Olympic Thách Thức Toán Học Quốc tế Singapore năm 2022, em Nguyễn Tiến Nam, học sinh lớp 5A3, trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã xuất sắc giành huy chương vàng ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội. Trong đó, ở phần thi cá nhân, Nguyễn Tiến Nam là thí sinh Việt Nam duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Olympic Thách thức Toán học quốc tế Singapore là kỳ thi danh tiếng do Trung tâm các kỳ thi toán quốc tế Singapore tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Các thí sinh sẽ tranh tài với hàng nghìn thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Thông qua các cuộc thi, các trò chơi toán học, các hoạt động giao lưu, các trường phát hiện ra nhiều tài năng toán học trẻ để có định hướng bồi dưỡng và tiếp tục tham gia nhiều đấu trường lớn hơn nữa. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho bản tin của kênh Podcast Quảng Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại!